0: de Efesios rápidamente en el capítulo ¿qué capítulo creo que vamos a ver mis hermanos? Ah, exactamente Efesios capítulo 6 versículo ¿qué cree? 17 sí Efesios 6 17 estamos hablando de la armadura que el Señor nos ha dado esta es la última parte de la armadura espero que no se las haya perdido las partes de la armadura, las enseñanzas, eh, creo que van a quedar grabadas, bueno, están grabadas, vaya a YouTube y busque, ¿así es Israel? Si no, ya le damos chamba a Israel, este, que las suba todas ahí, Casa de Oración Santa Fe y creo que ahí le aparecen. Bueno, denos unos días porque pues estamos todavía novatos en cuanto a cómo y luego también el equipo no cree que nos ayuda mucho, pero vamos, ahí vamos, ¿no? Entonces, este eh, unos días más, ¿sí Israel? ¿Qué? ¿Está bien? ¿Eh? ¿Qué tal? Mañana ya está. Ahora, la idea es que en un momento dado ya lo hagamos en vivo, lo transmitamos en vivo, pero aguántenos tantito, ¿sale? Sí. Todo va caminando así como en orden, ¿de acuerdo? Pero la idea es, es, es que lo haga en, en, en vivo y así si usted está, eh, por alguna razón muy particular, no puede venir, bueno, lo puede ver en su casa o lo puede ver allá en, en donde ande. Bueno, vamos a ver entonces eh, este tema de Efesios 6, versículo 17. El título que yo le puse hoy al tema es Gladiador. ¿Qué tal? Oh, ojalá, ¿no? ¿Cuántos gladiadores hay aquí? Del Señor, ¿verdad? <risa> El gladiador, pues ¿quién no se vio? Bueno, eh, alusión desde luego a la película, pues ¿quién no la vio, verdad? Yo la tengo ahí, este no sé cómo me la, la agarré pero ahí la tengo o no la devolví creo pero ahí la tengo no no me la han pedido pues y como a mí no yo no recordé quién era pues yo me quedé con ella no no sé qué era, hermanos esos son malos ejemplos pero bueno dice la escritura dice en el 17 tomad el yelmo de la salvación y la espada del espíritu que es la palabra de dios Qué vital, mis hermanos, es la palabra del Señor, ¿verdad? Qué vital es la palabra como la espada. Tiene una función, entonces, similar a lo de una espada. Entonces, el tema exactamente eh, es lo de un gladiador. Bueno, porque me llamó la atención que son especialistas en el manejo de las armas, también un soldado, en este caso, como el apóstol Pablo estaba enfocado viendo la armadura, el componente de, 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 de la protección de un soldado romano, entonces por eso él iba dando, dependiendo de, de cada componente de la armadura, él hablaba de ella y él decía, así deben de vestirse los cristianos. Y la última de las, de las eh, partes eh, de la armadura es exactamente esta, la espada, ¿de qué?, Oh, del espíritu está tremendo no la espada del espíritu que es que la palabra del señor ahora hay, hay gladiadores famosísimos conocidos en la historia por sus hazañas por su gran valentía por muchas cosas que hicieron fueron considerados en la historia como gladiadores eh, 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 de, de, de renombre y hay uno que Quiero rápidamente, como Comodos, se llamaba uno de ellos, como Comodos, este era un emperador, pero a él le gustaba bajarse a la arena a pelear, se quería él, él tenía delirio de gladiador y pues como era el emperador pues quién le decía que no, entonces él se bajaba, dejaba su, su corona de, de ahí de flores y se bajaba a pelear pero mis hermanos bueno era un, un excéntrico desde luego y le gustaba pelear sí y mostrar que él era el mejor y que era muy temido pero él siempre ganaba pero era muy tramposo ganaba con trampas dice la historia que, que a sus oponentes tanto hombres como animales primero les hería ¿se acuerdan de la película de, de gladiador que primero lo, lo hirió al, al ¿quién ¿cómo se llama? a ver el, el héroe de la película, Maximus, ¿no? ¿Era ese? Lo hirió y, y entonces así, bueno, pero eso fue, digo, según la historia, cuenta que así era este emperador. Por eso algunas partes de la película se toman, eh, eh, lógicamente sin perder lo de Hollywood, ¿verdad? El, el, el alucine que le pone Hollywood a las películas. Pero así era este hombre, Comodos, ¿sí? Este emperador. Entonces lo sería primero y entonces era como le hacía frente a sus adversarios y como es, él podía ganar entonces así era este hombre de tramposo a otro que se llamaba Spiculus no le voy a poner a su nombre así perdón, a su hijo a su hijo no le ponga así fue tan grande en la batalla este Spiculus ¿sí? que Nerón lo admiraba en gran manera tanto que cuando Nerón fue derrotado sí cuando fue derrocado en su trono lo admiraba tanto que lo buscaron a, a, a Spiculus para que fuera asesinado por parte de la, con la espada de él mismo de Espículos, pero al no encontrarlo el, este, Nerón se suicidó cuenta la historia entonces él porque era un hombre muy, muy importante sí otro que se llamaba Prixus y Verus son dos hombres, Prixus, dos gladiadores, Prixus y Veros. Ellos se enfrentaron en una batalla tan, tan épica, tan grande, que por horas y por horas los dos estuvieron peleando y no había un vencedor. Llegaron a la conclusión de que después de mucho tiempo, de, en el día peleando, se rindieron los dos juntos a la vez. Eso le, le enardeció a la gente, le gustó a la gente porque vio el honor de, de estos dos este, eh, gladiadores de tal manera que la gente gritaba la libertad de ellos. Entonces, exactamente, el emperador les dio el indulto, entregándoles una, una espada de madera llamada ridus, que simbolizaba su libertad. Y los dos salieron de la arena sh, libres, pero gladiadores eh, tremendos. ¿no? Otro que se llamaba Car Carpopourus, tampoco le ponga a su hijo así, Carpopourus, caropóporus ven vamos, ve a la tienda no, no, no queda él fíjense bien él peleaba pero no contra personas contra hombres sino peleaba le gustaba pelear contra animales contra leones leopardos tigres sí, también peleó eh, contra elefantes y se dice que en una de sus últimas y más épicas peleas él, él peleó contra 20 animales que derrotó ese fue su, su gran su gran obra, ¿no? De tal manera que el último de los animales que él mata es un rinoceronte. O sea, eran tremendos gladiadores, ¿no? Otro que se llamaba Crix, Crixus. Crixus. Este era un rebelde indomable. Se unió a otro levantamiento rebelde. Inclusive fue el segundo de Spartacus. A lo mejor ese ya. ah, yo lo conozco, ¿sí se acuerdan? si quieres a, a su hijo póngale a Espartacus suena mejor Espartacus pero este Crixus fue, llegó a ser el segundo en la rebelión en contra del imperio romano otro que se llamaba Flama Flama que quiere decir fuego desde luego este murió a los 30 años era el más o menos el promedio de vida de un, un gladiador era la edad promedio de morir de esos legendarios guerreros a él lo indultaron cuatro ocasiones el simple hecho de, 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 de tener una, un indulto era el perdón del, del, del emperador, pues era, se ganaba a pulso de, de batallas tremendas, pero él en cuatro ocasiones lo habían indultado, lo habían perdonado, lo dejaban como hombre libre y él no quiso, no quiso irse. Y él estuvo ahí y murió exactamente como él quería, pero a sus 30 años, qué tremendo, ¿no? el último mis hermanos que termino con ese es Spartacus ese ya sé que si sí lo conocen ¿verdad? este fue un soldado que fue capturado por el imperio romano y lo hicieron haciéndolo esclavo y él fue vendido a un entrenador de gladiadores ¿sí? y él después se rebeló junto con Crixus en el año 71 después de Cristo y lógicamente su, su rebelión sí fructificó por un tiempo y el ejército romano fue, fue hecho temblar por causa de Espartacus, de, de, de porque él se, se hizo de muchos, muchos rebeldes, eh, tremendos muchos de ellos gladiadores que, que decidieron levantarse en armas en contra del Imperio Romano. Pero al final de cuentas, mis hermanos, el Imperio Romano pudo aplastar la, esa rebelión y después de unos años Espartacus también fallece junto con todos estos hombres, pero eran legendarios por su manejo en la espada, en las armas. Pero dice aquí, entonces, por eso dice, mis hermanos, el apóstol eh, Pablo, en, en este verso 17, la espada del Espíritu, tomen la espada del Espíritu, que es la Palabra de Dios. Los primeros cinco elementos, mis hermanos, de la armadura, que ya hemos visto un poco atrás en el verso 14, 15 y 16 los primeros cinco elementos de esta armadura de Dios son armas defensivas para protegerte. Pero esta espada, mis hermanos, que el Señor nos da, es un arma a la ofensiva también. Este es un armamento que el cristiano puede usar para defenderse contra ataques espirituales. Por eso nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Entonces, ahí está donde es nuestra guerra, nuestra batalla. Quieras o no, mis hermanos, estamos en una lucha y es mejor que tú te mantengas lleno, eh, fortalecido y que te, te mantengas con la armadura que el Señor nos da y en este caso, la última de ellas es la espada. No puedes irte a pelear y avanzar si no tienes la espada del Espíritu, que es la palabra del Señor así tengas todo lo demás bien apertrechado, bien amarrado en ti, si la palabra de Dios no mora en ti, mis hermanos, tú estás a merced, estás en serios peligros, por eso es importante que esta espada de, 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 que significa la, la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, aprendas a usarla, la entiendas, porque la palabra de Dios Te va a dar sabiduría Te va a dar entendimiento Te va a dar paz Te va a dar gozo Te va a dar estrategias para tu hogar En la palabra vas a encontrar Todo lo que tú necesites Y quieras para tu bienestar Si vas a ella Sobre todo si la conoces Porque el traerla mis hermanos No creo que va a ser mucha garantía De, 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 de poder en tu vida Nada más traerla pues sí, así como te la trajiste, la regresas a donde está y la guardas y no la vuelves a tomar hasta el siguiente servicio. Cómete la palabra, desgasta las hojas de la Biblia, raya la, la ponle y haz anotaciones en ella. Pero es importante que traigas tu Biblia, mis hermanos. No puedes estar queriendo destruir al enemigo con un celular. Ah, ¿verdad? No, es que ahí la traigo en el celular. Sí, pero tú mientras que la cargas, mientras que la hayas y, y, y se te bloqueó ahí la, la batería y que ya, el enemigo te agarró. Hay que estar pronto, presto. Vas a la Biblia, la tienes, la usas, sabes cómo hacerte de ella. Ahora, mis hermanos, la espada romana. ¿Por qué? El apóstol Pablo se fijó en toda la armadura que traía el soldado romano y se fijó en una espada. Una pequeña o mediana espada que traía. Esta espada, mis hermanas, utiliza, hermanos, utilizada por los soldados romanos, era conocido como Gladius, así se llamaba. Gladius. A ver, ¿cómo se llamaba? Gladius. Exactamente. De algo le va a servir, hermano, ya cuando esté ahí en la, en, la, en, la, en la escuela. Gladius. Pero en manos de un hombre hábil, era una temible arma. De hecho, llegó a conocerse como la espada que conquistó al mundo. Gladius Esta espada mis hermanos Era afilada por los dos lados Por lo cual era tan letal Contra un enemigo sin armadura La punta también era afilada Porque el, el, si alguien iba en la, A la vanguardia De armamento Eran los soldados romanos Por eso eran tan temidos Porque eran disciplinados a la vez Porque eran entendidos Y traían armas que no traían Todos los demás ¿Sí? mientras nosotros andábamos ahí con, con guaraches y con, aventando nopales para todos lados y tunas y, y contra los enemigos ellos ya traían su gladius afilada por los dos lados <coughs> en la batalla mis hermanos un soldado de infantería en las legiones romanas también estaba equipado con esa daga, con una daga más bien unas cuantas lanzas y posiblemente unos dardos pero el gladius fue la única arma ofensiva mencionada por Pablo como el arma principal en el arsenal de un soldado romano. Ahora, ¿por qué dice la espada del espíritu, que es la palabra de Dios? Pablo define la espada como la palabra de Dios. Ese es el único no es el único lugar donde la palabra de Dios se dice que es la espada. Es descrita como una espada. El autor de Hebreos también lo menciona y hace referencia a ello. Por eso vayamos a Hebreos 4, versículo 12. Hebreos 4, versículo 12. ¿Me voy a ir más rápido? Porque las hermanas tienen que ir a hacer la comida. ¿Ya me dijeron? Está bien. No, está bien. Vamos... Dice, mire lo que dice Hebreos 4, versículo 12. Ahora, si usted no trae Biblia, mis hermanos, yo les recuerdo: allá atrás están a la venta Biblias. Y, y escuche, no es negocio para nadie, es ganancia, tal y como la dan los distribuidores, así se las ofrecen a ustedes. Yo traigo una Biblia de, de, de letra gigante, mis hermanos, porque yo ya necesito una letra súper recontra gigante. Y con lentes, pues más gigante la veo. Pero a lo mejor usted no necesita una de estas, algo más, así, más así, más así como eh, eh, tranquilona para que uff, rápido la pueda sacar, ¿verdad? Bueno, dice, porque la palabra de Dios, dice, es viva y eficaz. ¿La palabra de Dios es qué? Es viva. Pues si ¿sí pueden entender eso, que está viva. O sea, no es algo como un escrito de una carta, punto, y, y que ahí termina. No, dice que la palabra de Dios es viva. O sea, tiene cómo moverse, cómo tratar, cómo hacer, por dónde entrar, por dónde salir, qué cambiar. Esa es esta la palabra. Por eso la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada, espada, perdón, de dos filos. O sea, la gladius le queda corta a la palabra del Señor. La escalibur ¿sí? Le queda corta esa espada de, 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 que estuvo ahí, incrustada ahí en una piedra. ¿Se acuerdan la, 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 las, ese, las, las, este, las mitologías? Lo que mencionan, ¿sí? La espada de Wallace, ¿sí? Aquel eh, líder escocés, ¿cuántos lo recuerdan? ¿No, ¿No vieron la película de Corazón Valiente? Ah, pues es ese. Hacen referencia a él. A él. Entonces, claro, con mucho de del teatro de Hollywood, desde luego, ¿no? Pero sí hay puntos muy interesantes. Y, y, y esa espada, eh, yo la busqué por internet y ahí está exactamente en Escocia, en un castillo especialmente para todo lo que es el museo de, de, esa, de esa revolución en aquel tiempo. Y ahí está la espada, en un, en un lugar de vidrio donde todo mundo que paga su entrada, claro, puede observarla. Y más cortante que esa, y esa es, fue una espada tremenda. Y fue cuando los escoceses se liberaron de los ingleses en, 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 la, en, la, en, en su libertad, ¿verdad? su independencia. Pero dice aquí, más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas, los tuétanos. ¿Y ¿Hasta dónde iba, hermano, la espada eh, eh, del, del Señor? discierne aquí los pensamientos y las intenciones del corazón ¿Quién puede hacer eso? Nada más la palabra Si tú te prestas Si tú permites que la palabra te adiestre Entonces tú vas a ser un hombre sabio Inteligente Una mujer prudente Que puede ser capaz de entender Dónde hay peligro Dónde están las situaciones difíciles Cómo resolver una situación A través de la espada que es la palabra de Dios, porque dice disierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Quiere decir que cuando llega un vendedor allá tocando tu puerta, te dice la palabra del Señor te va a llevar a que no le hagas caso a ese vendedor. No ocupas ollas, ya tienes como tres nuevas, pero es que este color, mira, no te metes. Entonces la palabra del Señor empieza a tratar contigo. No, mujer se sabia, no gastes. La palabra de Dios te puede dar sabiduría Para elegir o no <risa> En eso y en muchas cosas más Cuando hay peligro Cuando tus hijos andan en peligro Y tú dices, no, no, a mí no me, no me la ven A ver hijo, ¿qué pasó? ¿Por qué estás así? No, como Algo tienes Entonces la palabra de Dios Que es rema en ti ¿Sí? Entonces empieza a hacer su efecto Porque es viva Y es eficaz Tú la puedes entonces tomar y la puedes manejar sabiamente, prudentemente, de tal manera que dice aquí, disierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuentas. No te creas que puedes estar tan confiado en que todo va a estar bien. Te tienes que dar cuentas de lo que hablas, de lo que piensas, de lo que dices, de toda tu actuación. Tienes que dar cuenta. No, no, no creas que va a quedar así como, no, pues yo, yo, yo yo, yo, yo no sé nada, yo no dije, ay, a mí que me digan, yo no fui, fuétete No, todo esto va a quedar ahí. La palabra de Dios, mis hermanos, es aún más afilada que la, la, la espada Gladius es capaz de penetrar la palabra del Señor hasta el más profundo del corazón, enseñando las intenciones, las actitudes y también es una herramienta de discernimiento en manos de personas debidamente entrenadas en ella. Ahora, esta espada, mis hermanos, te va a hacer entender cuando algo es verdadero y cuando algo es mentira. ¿Qué, hermanos, peligro hay en hoy en día por todas las situaciones que nos encontramos, con tantas filosofías, con tantos pensamientos, con tantas formas de interpretación incorrectas de la Biblia, de tal manera que transgreden completamente la santidad, la Deidad de Cristo, ¿sí? Y, y, y sin embargo, pensamos que porque hablan de Dios, pensamos que porque traen una Biblia, ya este, está bien, vamos a aceptarles claro que no mis hermanos la espada que es de la palabra de Dios te hará entender cuando algo es verdadero y cuando algo es mentira ¿cómo? ¿cómo puedes tú desenmascarar eh, al pillín? ¿cómo puedes desenmascarar a la pillina? con la palabra porque aunque te dice la palabra dices a ver espérame espérame no 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 tú estás interpretando incorrectamente o ¿Oh, eso no dice la Biblia a ver dónde dice a ver y, 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 y esto y tú le empiezas a mostrar que te digan y vas a ver que bueno mira más o menos la biblia dice no 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 si dice lo creemos entonces pero tú ya la sabes debes de ser hábil en el manejo de la espada mis hermanos estamos en cada día que pasa son tiempos mucho 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 más peligrosos <coughs> Por eso la palabra de Dios, la espada que traía este soldado romano era el Gladius de tal manera que, que era imposible que se le pasara algo eh, que no fuera destruir esa espada. Pero esta espada mis hermanos Gladius era la principal arma ofensiva disponible para un legionario, también era invaluable para la defensa y se utilizaba también para detener, para desviar ataques de un oponente de la misma manera escuchen la palabra de Dios también es valiosa para defendernos de ataques espirituales ¿sí? de ataques espirituales y Jesucristo mismo mis hermanos demostró lo valioso que es estar cimentados en la palabra de Dios en las escrituras cuando Él fue atacado por Satanás ¿cuántos recuerdan? que Jesús fue atacado por Satanás durante un tiempo de extrema debilidad física debido a a su ayuno. ¿Cuántos días ayunó Jesús? 40 días con sus noches, dice la Escritura. Entonces, venía físicamente débil, porque era también todo hombre, demostrándonos que Él iba a caminar por nosotros ese sendero de, 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 de las debilidades para pasar sobre de ellas sin pecado. Ah, Entonces, podemos entender, vamos al libro de eh, Mateo capítulo 4, Mateo capítulo 4 dice Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu Al desierto De una manera soberana Fue llevado al desierto Para ser tentado ¿Para ser que Atacado ¿Están conmigo? Por el diablo Ese es el acérrimo adversario Tuyo y mío si, si con Jesús no se midió para atacarle ¿Tú crees que contigo se va a medir? si solamente sabes Juan 3.16 si no sabes mucho de las escrituras porque no has buscado no porque, porque digas no pues es que soy nuevo tengo dos días una semana en, en, pues que conozco del Señor no, no, no tienes añales y no sabes nada de la Biblia siempre le dices vieja léeme la Biblia ándale a ver hijo, tú ponte a leerme la Biblia mientras yo aquí me este, estoy orando ¿cuál? estás bien dormidote y tu hijo está leyéndote la Biblia o sea, dejas que todos hagan ¿Cómo, cómo cre ¿tú crees que Satanás va a tener misericordia de ti? él va a atacar de una manera implacable sobre aquel que esté desprevenido pero la espada mucho mayor que la de Gladius la Gladius sí. esa espada de doble filo tiene que blandir de tal manera que el adversario diga ay oh, no, no, yo no me acerco con Chava cuidado con Chavita Cuidado con Pepe, cuidado con Arturo, cuidado con Germán, cuidado con Laura, cuidado con Pati. Yo no me les acerco porque están prestos, saben, entienden. Pero dice aquí, mire, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser atacado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, ¿qué? Di que estas piedras se conviertan en en pan. ¿Sabes dónde va a atacar el enemigo a tu vida? En donde estás débil, donde no conoces las Escrituras, en la parte que más te duele, ahí te va a atacar exactamente. Claro, el enemigo busca lugares débiles para atacar, y si la debilidad que tú tienes es no conocer la Biblia, no la lees, no la estudias, no eres capaz de invertir, no sé, 800 pesos que cueste una Biblia de estudio con un, unos comentarios que ahí adentro mismo tiene, y te, eres bien tacaño ah, pero si sí te inviertes en una salida eh, al cine y, y se van y se gastan más de mil pesos porque hay que comprar las palomitas los refrescos y al final pues que a la, la mujer se le antojó ir a los tacos sumaste la salida y fueron más de mil pesos, ¿sí o no? y estoy yéndome aquí a los tacos de doña, Don Cheforo. o sea, no crean que acá los de Providencia ¿eh? y, y sale con que tú te gastas y no inviertes Ah, pero viene el adversario, y como te ve ahí una, no 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 vamos a hablar de tamaños de Biblia, ¿verdad? Porque siempre bromeamos con los tamañitos. Es que una de Gedeón. Un nuevo testamento de Gedeón. No, no, también es la palabra de Dios, pero eso es una, una broma. Pero no importa el tamaño de la Biblia, porque es la palabra de Dios de todos modos. Entonces, es una espada de doble filo. Yo traía una guadalupana hace mucho y no, y no pasaba nada. El diablo me daba por todos lados. Porque yo.. Yo traía una y la, y la teníamos ahí en la casa, así abierta, así bonita, para que cuando entraran sintieran que qué, qué iban a sentir, no sentía nada. Esa Biblia la agarré y la guardé mejor. ¿Por qué? No funcionó así. Ahora, mis hermanos, Satanás sabía muy bien que Jesucristo era el Hijo de Dios. ¿Están, están de acuerdo? No obstante, empezó cada uno de sus ataques diciendo: Si eres Hijo de Dios, o ahí sea, estaba el ataque. Si eres hijo de Dios, en cada ataque, Jesús, ¿qué usó en contraataque? La escritura, la palabra, escrito está, le dice, órale y tómala para que se te quite. Jesús le dice entonces, usando las escrituras para defenderse y refutar las estrategias del, al adversario, en, en, le dice un poco más adelante, no solo de pan, el verso 4, ¿lo tienen?, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Órale, entonces, un uh, knockout. Bueno, no fue un knockout, ya, todavía no. Pero así lo, lo zarandió. ¿Se acuerdan del golpe ese que le dio my Weber a un mexicano? ¿Se acuerdan o no? Que como creo que era mexicano, ¿no? El, ya, el mexicano así como que bajó la guardia y como que y el MyWeber bien tranza. O sea, bien malévolo ¡Pum! Que, que, así como que iban a hacer las paces y, y de repente el Mayweather le pone uno y ¡pum! al suelo lo no, noqueo feo y mi hermano, el diablo no va a tener nunca misericordia ¿eh? él te va a noquear dale chance nada más nada más, date una probadita del mundo y vas a ver dale una probadita de, de sexo fuera de tu matrimonio y te va a hacer la vida imposible el, el enemigo te va a agarrar de ahí en una mentira, dale una mentirita Por eso mis hermanos dice aquí No solo de pan vivirá el hombre Sino de toda palabra Que sale de la boca de Dios Y esto está en Deuteronomio capítulo 8 Ahí está Entonces Jesús sabía las escrituras Claro mis hermanos Él muestra verdaderamente cuáles eran las reales Intenciones y las prioridades Que tenían ahí en este ataque Y Satanás Continúa diciendo a Jesucristo Y atacándolo entonces el diablo en el, en el verso 5, ¿lo tienen? Entonces el diablo lo llevó a la santa ciudad y le puso sobre un pináculo del templo y le dijo, si eres qué, otra vez, ¿a poco muy cristianito? Hermanos, dice aquí entonces, vamos, luego ya nos detenemos en otra cosa, si eres hijo de Dios, échate abajo porque escrito está. Oye, ¿quién dijo eso? Hey. El diablo se sabe las Escrituras también. A ver, a ver, ¿ya lo leyeron? ¿No fue un ángel? ¿Un arcángel? ¿No fue Gladius? No. Entonces el diablo que lo llevó a la Santa Ciudad, le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, ¿quién? El diablo le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está. Le recetó un salmo el, el, el enemigo. Entonces, se sabe la Biblia? El diablo, claro que sí se les da, verdad. Qué tremendo, ¿no? Pero siempre le gustó tergiversar, torcer las escrituras, porque su corazón era malo por naturaleza. Oye, hermano, ¿pero por qué no se arrepintió si aún las escrituras las menciona? Pues sí, nos damos cuenta de que el perico de la esquina de Doña Chole también habla algún salmo. Dios te bendiga, Dios te bendiga. 16, porque de tal manera el modelo es al mundo ahí está el perico hablando y que ese perico se va a hacer salvo algún día pues claro que no porque se repite sin, sin porque le enseñaron a repetir no tiene la conciencia entonces mis hermanos dice, porque escrito está le dice el enemigo, a sus ángeles mandará cerca de ti, acerca de ti y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra, míralo qué tremendo pillo, no ese es el papá de todos los pillos, ahora la idea que se transmite aquí es que Dios iba a enviar a sus ángeles para protegernos cuando sea necesario y cuando nos querramos aventar, claro que no mis hermanos, no debemos de lanzarnos desde grandes alturas ni, ni tentar a Dios, solo por ver si Dios, a ver, a ver, Dios nos va a salvar de esta, a ver, Él dijo, no mis hermanos, porque dice la Biblia, no tentarás el Señor tu Dios, ¿Sí? entonces es, es tremendo aquí dice entonces como respuesta escrito está no tentarás al Señor tu Dios ¿Qué le dijo escrito está Cristo no le dijo yo pienso uh, se me hace que mira déjame ver no le dijo escrito está las escrituras eran parte de la defensa el último intento de Satanás, otra vez que lo llevó el enemigo como un ataque a un monte muy alto y le mostró... Todos los reinos del mundo y la gloria de ellos le mostró todos los lujos, las casas que hay allá en, en, en las zonas ricas, con alberca, eh, toda la, la fama de las chicas y todo el glamour de, de la vida de fiesta, de, de alegría, los autos de lujo que vas a tener, y tú vas a esto, eh, vas a triunfar, nada más, nada más te pido, Cristo, que me adores y yo te voy a dar todo ahora fíjate lo que dijo cuando le lleva ese monte le mostró los reinos del mundo y la gloria de ellos y le dijo todo esto de qué? ¿te qué? entonces ¿quién es el dueño? él era el dueño legítimamente Satanás era el dueño porque a través del pecado que entró en el hombre se le firmó le dijo esos reinos me pertenecen porque el pecado entró en el hombre Cristo Dios había hecho las cosas perfectas pero el hombre le entrega a Satanás la autoridad si ¿sí? todo lo que lo que tenemos usa lo diablo y, hay, y él lo usó claro y luego viene a través de los años el plan perfecto de salvación de rescate para ti y para mí que es a través de Cristo no por eso él muere en la cruz y dice, Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo para que todo aquel que crea en él no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces ahí se borró tu nombre cuando aceptaste a Cristo en tu corazón y tú ya no eres deudor de nadie, excepto de Cristo. Entonces Satanás ya no puede contigo vamos de gane los cristianos porque ahora conocemos las escrituras como la espada que podemos blandir en contra de las mentiras de él y mire lo que dice entonces Satanás ahí pone todas sus cartas porque le dice todo esto te daré si postrado me que adoras y vamos a ver la respuesta de Jesús le dice vete Satanás porque escrito está al Señor tu Dios que adorarás y solo a él servirás ¿Qué tal? Unas cachetas que le puso el Señor ahí Un nocaut más bien Al enemigo le dijo Estás vencido, no tienes Eres mentiroso Nada es tuyo Porque yo he venido a recuperarlo Yo he venido por lo que se había perdido si conoces esa verdad y vives en ella, mis hermanos, tú estás blandiendo la espada del Espíritu de la manera correcta y te puedes enfrentar a toda situación, toda adversidad que venga a tu vida y tú te vas a mantener en victoria, una victoria más. Y este fue el último de los esfuerzos de Satanás para remover a Cristo como el Rey de Reyes. En cada ocasión, mis hermanos, Jesús demostró con gran maestría un profundo conocimiento de las Escrituras para detener y desviar los ataques del enemigo. Qué ejemplo, mis hermanos, tan magistral de cómo usar la espada de las Escrituras, la del Espíritu, ¿verdad? Ahora, el último punto, quiero terminar con este. Con la espada de la palabra desenmascaramos los errores doctrinales. Que esos son los que están... Pululando por toda la iglesia, por las iglesias, doc, doctrinas erradas, dice la palabra doctrinas de demonios que contradicen lo que Jesucristo ha dicho, Él dijo yo soy el camino, la verdad y la vida y nadie va al Padre si no es por mí, todo lo que sea contrario mis hermanos es una doctrina demoníaca, una enseñanza que debemos de refutar y no debemos de creer que nos aparta de la verdad correcta, de la correcta interpretación de las Escrituras. Porque eso es lo que va a hacer el enemigo. Tal vez tú has escuchado a alguien que te dice alguna cosa y tú la tienes que discernir en el espíritu. Y dices, no, 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 eso no está, está bien. Porque si tú no aprendes a manejar la Escritura, tú te vas a comer todo lo que te digan, todo lo que te enseñen. Nada más porque fue a tu casa y te visitó. Y yo le quiero decir algo, miren, hemos visto, hemos visto que hay alguien por ahí que se anda metiendo de una manera a las casas diciendo que es de casa de oración. Entonces, pero los está llevando y al final los envuelve y como, como las personas no conocen las Escrituras o no son hábiles en cómo manejar el, el, las Escrituras, o no la conocen, entonces le abren la puerta y ya estando adentro les empiezan a manejar las, la, la, la incorrecta interpretación de la Biblia Y al final, ¿saben con qué terminó? Nos hemos dado cuenta algunas visitas en que les piden dinero Claro, les hablan de un tema Ay, es que estamos, de sus lamentos de la vida que necesitan Y que le Me está pasando esto ¿Y por qué no, hermana? Pues ustedes que somos hermanos ¿A poco no somos hermanos en Cristo? Apelando a, a, a la vida cristiana Entonces la hermanita o el hermanito dice No pues sí, entonces Pues vamos juntando, a ver cuánto junta Al rato vengo por, a ver cuánto me junto Y cayó en la trampa Eso no es de Dios ¿Cómo va a ir una visita De un cristiano y al final te pide dinero? Tú tienes que Reprender esas actitudes, ¿o no? No es correcto eso No le abran la puerta A nadie, aunque venga Directo desde, el, desde Roma ¿Sí? aunque venga de casa de oración y que el pastor Chuy Olivares me mandó él no manda a nadie así porque no se maneja simplemente porque la Biblia no nos enseña a manejarnos de esa manera tú conoces las escrituras y tú dices, ay es que somos cristianos y que tenemos amor entre nosotros no, 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 el amor tiene también que ser discernido tiene sus límites en los cuales tú tienes que demostrar el verdadero amor y entenderlo y cómo aplicarlo Hechos de los Apóstoles, capítulo, termino con esto, Hechos de los Apóstoles, capítulo 20, vamos rápidamente ya, Hechos capítulo 20, versículo 29, porque yo sé que después de mi partida, ¿cuánto lo tienen? Bueno, ahorita va a aparecer ahí en la pantalla también, esto de tenerlo en la pantalla, mis hermanos, es opcional, ¿eh? si se le olvidó la Biblia, bueno, véala acá, pero por Dios, no, no le haga como, ah, pues allá te la ponen, ah, qué bonito. Al rato van a querer un reposet aquí mientras yo leo la Biblia. El pastor, sígale, sígale usted, pastor. Aquí yo, yo lo veo. Mire qué bonito. No, no se trata de eso. Esto es solamente para, para si alguien, no sé, no puede ver bien, o, o, o no trajo Biblia, o hay personas nuevas que, que se den cuenta de lo que estamos leyendo. Está bien, pero nosotros ya como cristianos de... De, de abolengo pues ya trae su Biblia y yo no la voy a dejar porque yo sé que después de mi partida dice el apóstol Pablo entrarán en medio de vosotros ¿qué? lobos rapaces, lobos, mis hermanos ¿ustedes creen que un lobo tiene? o sea, no conoce la misericordia cuando va sobre su presa ¿sí o no? ¿Ustedes han visto algún ataque de, en la televisión? Desde luego, pues vemos un ataque de una jauría de, 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 este, de lobos. ¿Cómo atacan? ¿A poco, a, no, ¿a poco creen que traen un cuchillito para, así para… Sh, sh, le cortan primero la arteria así para que se desangre. Hay un rillito, vamos… No, 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 o sea, llegan y a destazar, ¿o no? Así es, ¿no? Porque es la naturaleza. Pero fíjense lo que, lo que compara porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos, lobos rapaces, porque esa es su naturaleza, que no perdonarán al rebaño, mis hermanos, no tendrán misericordia de la iglesia, le va a importar un comino que la familia se divida, que la familia se separe, que la iglesia se divida, hay gente que así es tan cruel, mis hermanos, que no les importa, ellos lo que quieren es imponer su ley, por eso seamos hábiles en manejar la espada y no cualquiera que traiga una Biblia y que hable de Dios lo dejes entrar a tu casa, ni siquiera aquí. Yo les pido a todos los servidores, de verdad, a todos los servidores y esto no solo, yo lo he visto allá en casa de oración. Se nos ha instruido por mucho tiempo, ¿sabes que Cuiden, cuidado. Lo sugieres, servidores, todos los que ya estamos aquí como servidores, tenemos que estar atentos. ¿Quién es ese? Hasta el final, hasta que vaya a la calle, porque hemos topado con gente que allí afuera allí en la iglesia empezaban a, a, a aventar sus folletitos, a agarrar a la gente, mire, tengo un folleto, le regalo un folleto, tenemos una reunión, una reunión hoy en la tarde, ahí la esperamos, mire, también es una, una, una tenemos una convención de cristianos, mira, y va a haber sanidad, va a haber esto, va a haber esto, y, y tenga, y, y la, ay, gracias, y, y claro, tienes tanta necesidad que agarras el folletito y dices, ay, vamos mija, ¿qué te parece? vamos y ahí va a caer exactamente en las, en las, en las fauces de ese lobo rapaz hermanos, lo sugieres y, y yo me acuerdo que Chuy decía ¿sabes qué? allá afuera hay un cuate miren, traen unos follitos, ve y, y dile ¿sabes qué? aquí no lo puedes hacer si quieres vete allá una cuadra más adelante, pero no tomes de la gente de la iglesia para tratar de llenar tu, tu, tu lugar o tu evento ¿cuántos están conmigo en eso? tenemos que ser entendidos en ello, lobos rapaces, servidores, siempre, siempre tenemos que estar y, y, y yo me pongo ahí atrás y ya ya, ya me llegan y, y al principio pues te si llegué, yo estuve aquí, oh todo era bonito y todos vienen a la lullitas, ay, 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 oh pues qué bonito lugar, Casa de Oración Santa Fe, pero ya me empecé a dar cuenta y por los comentarios y los, los de algunos que dicen, sabes qué, cuidado con fulano, fíjate, así, esa persona llegó. Hay gente que viene de fuera, hace sentadita bien bonita, pero trae unas intenciones de lobo rapaz. ¿Están conmigo? No se dejen engañar. Si algo pasa que les, o que las quieren separar, no, 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 usted quédese allá, yo me encargo de ella. No, espéreme, a ver, un servidor. Hey, <risa> 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 ¡Hágalo conmigo! <risa> <risa> Enséñese a chiflar! Porque qué tal si... No, se, no, no le sale nada y ¡ay! no, no se crea pero es buena idea, ¿no? fíjense, entonces dice entrarán dentro de vosotros lobos rapaces que no perdonarán el rebaño y de vosotros ¿eh? ¿cómo? de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos a ver voltea al que está a un lado de ti así como de, ojito, de reojo al que está acá al otro lado derecha izquierda claro no, no, no vas a andar ahí como, como por la pared porque no, 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 claro que no el discernimiento va a ser esencial en ello a ver esa hermanita ¿por qué se me acerca tanto? y, qué te... y luego la hermanita empieza a hablarte cosas y, y dice bueno, está bien una amistad no se va uh, si es una amistad vamos a intentar a ver una relación de amigas, de hermanas bueno, ok ¿y qué me está diciendo? y al final tú te das cuenta de que esta hermana está soltándome puros. ¿yo qué tengo que ver con, esos, con esas amarguras que se cargan? oiga, hermano, pastor, venga, servidor, mire, eh, mire, la hermanita me está diciendo que está en desacuerdo con esto, entonces, eh, me, la atiende, por favor, ah, órale, yo, porque se vio descubierta, ¿no?, o descubierto, eso tenemos que hacer, mis hermanos, por, por eso dice, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí, ¿a quién?, a los discípulos, no dice a los apóstoles, no dice a los de autoridad, no dice a los discípulos, o sea, la gente que es parte y miembro de la iglesia común, común en el sentido de que no tienen un, un, un ministerio, un liderazgo, ¿de acuerdo? O sea, es gente que, que tenemos que cuidar, mis hermanos, servidores, músicos, todos los que estamos, somos parte, tenemos que cuando termina la reunión, madre, ¿cómo está? Bienvenida, es la primera vez que viene, sí, ¿y de dónde viene? no, Pues yo soy de aquí de la, de la iglesia del quinto sello apostólico, a ver, quinto sello, pues, no, me equivoqué. Del quinto sello babilónico. Ah, ahora, y, y oiga, y, y ¿qué anda haciendo por acá? Qué bueno que nos visita, claro, hay que ser amables, ¿no? Y, Pues sí, este, sí, nomás viene hoy para, eh, pues ando viendo, pero ¿qué ve? Bueno, ¿Pues ando viendo. Entonces, sí, pero ¿qué está viendo? ¿Me entiende? ¿O no? ¿Es correcto? Sí, pero ¿en qué le podemos ayudar? ¿Le podemos ayudar? No, nada. Y se va, ay, era un pillín, era un lobo rapaz. ¿Están conmigo o no? Tenemos que tener cuidado, mis hermanos. Si hay hermanos, bueno, primos, que entran a la iglesia y se llevan las bolsas de las hermanas. Así es como le, porque la hermana, pues, se, sale, se levanta a platicar. Con, y bien a gusto, bien feliz, ay, ¿cómo está Y se abrazan y acá. Y mientras llega acá el, el depredador y se lleva tu bolsa, se perdió. Si ¿Se, se pierden las Biblias digo bueno, si se la llevan, Dios quiera que se arrepienta, ¿no? Y que la lea y diga, ay, si necesita, bueno, pues está bien. Pero si llevó tu bolsa con tus identificaciones. <coughs> dice, por tanto, mira lo que dice, terminó. Por tanto, velad. Acuérdense que por tres años de día, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios, ¿y a qué? y a la palabra, a la espada de la gracia de Dios que tiene poder para sobre edificaros y daros herencia con los santos segunda de Timoteo 3, 16 dice segunda de Timoteo 3 16 toda la escritura a ver ¿cuál es la escritura? ¿de qué habla? ¿cuál es la escritura? esta mire la escritura, ¿trae su Biblia? A ver, vamos a blandirla así como como, así como gladiador, como Spartacus, como un guerrero del Señor. No, no está, eh, con eso sí me, le tiene el, el, el diablo miedo, porque me está muy grandota. Entonces, si no, si, si no sé cómo manejarla, pues se la viento y, y, y al suelo. Pero algo tengo que hacer con la Biblia, ¿no? No, no se crea, tengo que leerla escudriñada. Estamos hablando de, de las cosas espirituales, ¿verdad? Dice. Segunda de Timoteo 3.16 dice Toda la escritura es inspirada por Dios Y útil para enseñar, para redarguir, para corregir Para instruir en justicia A fin de que el hombre de Dios sea perfecto Enteramente preparado para toda buena obra está con la espada, la tienes ahí, uy hermano esa arma que tú traes en, en tu mano la espada del espíritu que es la palabra es tan poderosa que nadie ni nada te podrá hacer frente, tú podrás conquistar todas las cosas que hay en tu corazón, conquistarás el amor del Padre tú lo conoces y va a venir el adversario y te va a meter dudas pero tú dices no yo sé quién soy en Cristo Jesús, él pagó por mi rescate, yo soy salvo, yo soy sano, yo estoy restaurado y aunque el enemigo venga y, y me aviente dardos de fuego, porque ese era el principio de la, de la armadura, ¿se acuerdan? Para que pueda resistir todos los dardos de fuego del maligno y tú con la armadura del Señor y con el escudo de la fe y con todas las partes y luego al final con la espada, tú le, tómala, le das unas escrito está, así dice el Señor, marchaos y no temáis porque no es vuestra la guerra sino aleluya te dices órale entonces mis hermanos vamos a ponernos de pie músicos ¿qué? ¿la armamos? adelante mis hermanos vénganse Yo le voy a invitar a que cierre sus ojos, vamos a orar y terminar, pero quiero que ore conmigo. Padre, aquí está nuestra vida, Señor, Tú nos has armado, Señor, nos has hecho poderosos en Ti, estamos eh, eh, peligrosos en Ti, Señor, solamente estamos completamente armados y con todo lo que nos has dado para hacerle frente al adversario Satanás está vencido ya en la cruz del Calvario pero él todavía quiere mencionarnos que no, que, que no, que no podemos nosotros contra él pero tú lo derrotaste en la cruz del Calvario simplemente nosotros proclamamos tu verdad hablamos tu palabra vivimos en santidad apartándonos de toda contaminación de este mundo Señor y vivimos para ti Señor la última de las herramientas que nos das de esta armadura que nos has provisto es la espada del Espíritu la espada de tu palabra Señor aquí está Señor dice tu palabra con qué limpiará el joven su camino con guardar tu palabra Señor Qué eficaz es tu palabra Señor como una espada entenderla, vivirla en nuestro corazón saber cómo utilizarla porque ella nos va a librar de peligros ella nos va a librar y nos va a llevar a, a momentos de paz a momentos de gozo a momentos de alegría, de sanidad de restauración y nos va a poner en orden con el Padre por medio de Cristo Jesús ¿Cómo conocemos el corazón del Padre si no es a través de tu palabra Señor levanta tus manos conmigo y dile Señor gracias gracias Señor yo me comprometo Señor que de hoy en adelante leeré tu palabra estudiaré tu palabra Señor me meteré al instituto bíblico de casa de oración si es preciso estudiaré y compraré invertiré en comprar una buena biblia que traiga algunos comentarios algunas eh, eh, instrucciones más para, para para tener un mejor entendimiento de tu palabra pero aquí está mi vida Señor yo quiero vivir Señor para ti quiero consagrarme a ti Señor reconozco Señor tu autoridad en mi vida levanta tus manos y dile reconozco tu autoridad en mi corazón Dios me someto a tu voluntad Señor y en todo lugar da muestras de tu grandeza Dios me someto a ti Dios en todo lugar Señor de la creación, veo tu mano poderosa Que gobierna mi corazón Cedo mi lugar palabra la espada del espíritu cuando la cantamos es poderosa vamos a cantar lo que dice la escritura reconozco tu autoridad en
1: mí me someto a tu voluntad señor no quiero Fuera de tu amor, el vivir bajo tu autoridad, Señor. A mi vida orden siempre le dará. Sometido a ti, en paz yo viviré. En todo lugar vamos, en todo. De la creación veo tu mano de autoridad, te gobierna en mí, dile cedo mi lugar, cedo mi. Te quiero adorar Te quiero adorar Te quiero adorar Levanta tus manos y adórale
0: Adoremos al Rey de Reyes, Señor de señores Que nos ha provisto De toda armadura para enfrentar las adversidades Reconozco, dile tu autoridad
1: Reconozco tu autoridad en mí Me someto a tu voluntad, Señor No quiero vivir Fuera de tu amor El vivir bajo tu autoridad, Señor a mi vida orden siempre le dará sometido a ti en paz yo viviré vamos cantemos en todo lugar en todo lugar. partemos en todo lugar ¿Sabes qué va a pasar? Te quiero adorar Dile te quiero Te quiero adorar Te quiero adorar Señor
0: Con todo mi corazón rendido a ti en esta tarde Te doy gracias Señor Porque el enemigo ha sido desenmascarado Por tu palabra Señor gracias señor que me has dado la victoria sobre toda situación en Cristo Jesús gracias padre aleluya vamos a dar un aplauso al señor de agradecimiento te
1: quiero adorar quiero adorar, Señor.
0: aleluya, mi vida Señor tiene que estar en orden a tu palabra, gracias, aleluya, amén, aleluya, aleluya, mis hermanos Dios les bendiga, cuídense mucho, ahora yo les quiero pedir que a los que traen un corazoncito, no me los dejen salir, ay Señor, sí. No, salúdenos. salúdenlos, eh, extiéndale su mano, dígale qué bueno que viniste, te podemos ayudar en algo, con toda confianza aquí estamos, ¿de acuerdo? No se asusten, no se asusten, asusten, ¿sale? Ok, Dios les bendiga a todos, despídense con un buen like.